0: cómo están Bienvenidos a este episodio de Ciencia Ligera
1: Bueno, pues hola nuevamente Les damos la bienvenida a un episodio más de Ciencia Ligera Y como ya saben, a nosotros nos encanta tener eh, ¿no? Siempre tenemos invitados de lujo Y hoy, pues no va a ser la excepción El día de hoy vamos a hablar de un tema muy divertido y para eso invitamos a una gran, incluso yo podría decir de las mejores exponentes de la comedia en México, y ella es eh, Ana Julia, conocida en redes como Ana Julia Yeye.
0: Hola, y gracias por invitarme y aplaudirme desde sus hogares.
1: <risa> sí, pues bueno, de entrada muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar aquí y hablar un poquito con nosotros desde la ciencia pues a lo que tú te dedicas. Bueno, estamos casi el equipo completo. ¿Podrías platicarnos un poquito de ti? Tú eres, tú estudiaste publicidad.
0: Es correcto, yo, yo soy publicista, eh, terminé la carrera en publicidad, empecé a trabajar en agencias de publicidad y después de trabajar como cinco años en agencias, eh, pues yo ya tenía una vida, digamos, rutinaria, lo que se espera. Eh, yo tenía un trabajo, estudiaba de lo que... más bien trabajaba de lo que había estudiado, Este sueldo fijo, eh, prestaciones y ya. Y entonces yo decía, ¿y ahora qué sigue? no? <ríe> y entonces un día... Vi un show de improvisación teatral, también veía un programa que se llamaba ¿Quién Dijo Yo? en, en el Canal 11 del Politécnico, y era un, un programa de, improvis, de improvisación teatral tal cual, eh, y me gustó mucho, o sea, yo no podía creer que gente estuviera jugando y cobrando al mismo tiempo, <ríe> Entonces, pues, como para hacer algo en los fines de semana, pues, busqué un taller de impro que no encontré. O sea, sí los hay, pero yo no los encontré. Y encontré un taller de stand-up comedy. Yo no tenía idea de lo que era el stand-up comedy. Eh, pero, pues, lo, lo investigué un poco ahí en Google. Y dije, ah, pues, suena divertido. Entonces, me metí a ese taller como para hacer algo los fines de semana. O sea, pudo haber sido eso. O cerámica. O bañar perros, ¿sabes? O sea, pudo ser lo que sea. Pero eso me llamó la atención y, y lo empecé a hacer. Y pues nada, o sea, me encantó, me encantó, tuve mucho miedo de hacerlo. Eh, como que nunca me habían eh, metido algo que me retara de esa, de esa manera, ¿no? Como que yo todos los días sufría y decía, ¿por qué estoy tomando esta madre? ¿Por qué estoy...? exponiéndome de este modo, ¿por qué? Y, pero es como una adrenalina, como una droga que no puedes dejar. Y cuando ya me subí a un escenario bien con un texto que yo escribí y la gente se rió, o sea, gente que no me conocía se rió de lo que escribí. Pues, vámonos, rey quien por un sueño ahí, mi pupila dilatada, de que quiero más de esto. Y entonces empecé a trabajar en publicidad, o sea, más bien, ya trabajaba en publicidad y empecé a hacer shows de stand-up, pero como, como en open mic, como donde me dejaran presentar, así, o sea, no tenía yo un show porque tenía cinco minutos de material. Y así fui conectando con más, o, más comediantes y me fueron invitando a otros shows y así fui creciendo hasta que renuncié a mi oficina. Así es la historia.
1: ¿Y más o menos cuántos años tienes dedicándote ya de lleno a la comedia?
0: De que me gradué de ese taller. A la fecha tengo como 10 años y medio. Ahora, de que me renuncié a la agencia y empecé a vivir solamente de la comedia, tengo como seis años.
2: Órale, pues es poquito tiempo, ¿eh? Para,
0: para todo lo que has crecido, digo. Sí, pues es que también tenemos acá el truco en México. Bueno, al menos yo estuve en esa camada de que el stand-up no era tan reconocido, ni había tantos exponentes. Entonces, como no había mucha competencia, pues era mucho más fácil crecer. No es como que yo quisiera tener una banda de rock en la Ciudad sí. de México. Pues, sí. <risa> o sea... Muy difícil, todo el mundo quiere, o al menos cuando yo empecé quería tener una banda, ¿sabes?
3: Yo quiero intervenir, por favor, una pregunta. Oye, no Julio, ahorita me llamó bastante la atención porque por ahí leí antes de, del episodio que dijiste yo pagué por esto. Entonces, tú puedes entrenar a alguien... Para ser gracioso.
0: Como maestro Pokémon, este. <risa> pues. O
3: sea, esa habilidad, porque imagino que tú ya eras así desde chavita, que, que hacías reír con facilidad a las personas.
0: Pues no, ahí está la cosa. O sea, bueno, yo no daría talleres de estando. La verdad, yo no me siento capacitada para dar talleres. Eh, tengo el conocimiento, sí, tengo la experiencia, un poco, sí. Pero no, no me siento capaz de, de transmitir esto. Tal vez eso es lo que me falla, ¿no? También seguramente en la, en la escuela tuvieron algún maestro que dice, este güey sabe un chingo de cosas. No le entendí ni madre, pero es un
2: chingo
0: siento que sería yo como de, ah, sabe cosas. No me la sabe transmitir, pero ¿de qué sabe, sabe? Siento que, yo. Siento que esa que dijiste soy yo. Yo soy maestra.
1: Entonces siento oh, que mis no, alumnos me ven así de, o sea... Porque me lo dicen, es que sabe, pero es que no le estoy entendiendo.
0: Sí, mira, lo domina, lo domina, pero pues quién sabe. Sí, entonces, sentir. bueno, sí sí podría enseñar. Tengo compañeros que, que enseñan y que son muy buenos maestros. Entonces, si se si, si quieren acercar y quieren empezar a hacer stand-up, yo les puedo recomendar, pero conmigo les fallo. Oye,
4: excelente. Yo también tengo una pregunta. O sea, ¿cómo, cómo te haces para inspirarte? ¿Cómo es tu plan para...? de creatividad? ¿Qué es lo que tienes que hacer como para poder uh, escribir algo y que funcione?
0: Pues, sepa la chingada, la verdad.
4: <risa> o sea,
0: yo he intentado muchas cosas. En, en este camino de, de la comedia, yo he intentado sentarme en las mañanas, con una libreta, o en mi compu, a ver, a ver de qué quiero hablar, a ver si sí, eh, los tianguis, claro que sí, ¿no? O he intentado tener notas de voz de que se me ocurre algo cagado y lo grabo en una nota de voz. O he intentado eh, tener una libretita siempre conmigo y anotarlo. Pero a mí la verdad es que no les puedo decir que ninguna de esas me haya funcionado. Eh, tal vez anotar... Ideas que se me ocurren de repente, o sea, pero viviendo, ¿sabes? O sea, que voy a una fiesta y pasa algo, leo algo así y hago una conexión que me parece graciosa la anoto. Pero tengo que especificar muy bien de qué se trata porque luego leo mis notas y digo, ¿de qué chingados me refería con esto? No tengo Entonces a mí actualmente lo que me funciona es tener esta idea que yo creo que está cagada y luego subirme a un escenario... Un open mic, que es un lugar donde no se le cobra al público, eh, o se le cobra muy, muy poquito, eh, subirme a un open mic y ver qué sale. O sea, como yo improvisar en el escenario y ya con eso me quedo como de, ah, esto sí funcionó, esto no, esto lo podría cambiar. Pero es un proceso nomás mental, o sea, no creas que lo anoto ni nada. Okay. Incluso cuando en la pandemia, por ejemplo, a mí me afectó que para cuando yo me empecé a subir de nuevo a los, a los escenarios yo ya no me acordaba de mis chistes porque ya llevaba un año sin contarlos no,
4: por el por el COVID
0: sí. pero COVID, COVID todavía no, Vamos a ver encerrada. y le hablé así a otros comediantes de que güey, ¿te acuerdas cómo acaba mi chiste tal? ah, sí, acaba así, así pero porque yo no me acordaba, porque no lo anoto pero entonces, pues mi proceso actualmente es en el escenario
1: o sea, no tienes escrita tu rutina
0: no, no la tengo escrita
1: la presa, o sea, lo tengo
0: como buleteado como de, ah, el chiste del moño, el chiste del metrobús el chiste, pero así ya desarrollado no, no lo tengo.
5: No está y padre si porque vieran... cada que, que cuentas uno que, que cuentas el mismo, lo cuentas de manera diferente, ¿no? Porque al final de cuentas es improvisación.
0: Pues no porque en mi mente yo voy llevando como el guión, entonces voy diciendo como, esto sí pegó entonces esto se va a quedar para siempre entonces pero no lo, lo que ya pega muy acá. bien así lo dejo, y ustedes me pueden ver en un show aquí, en uno en Puebla y en uno en Abril en Guadalajara y el show va a ser idéntico. Lo único que cambia es que, por ejemplo, a veces... En el público suceden cosas, no sé, que se cae un vaso, suena una licuadora, una persona interrumpe. Eso es completamente improvisado. Y seguro alguno que otro cosilla que se me ocurrió en el escenario saldrá improvisada. Pero el 85% del show es un guión mental. ¡Guau! ¡Wow!
2: En mi caso, al menos. ¡Órale! Pero sí hay muchos
0: otros comediantes que, que nada más tienen como la idea y sí cambian
2: la forma de decirlo cada vez que lo hacen yo no. Oye, pero también es un es un poco reto, ¿no? Porque igual ibas a un open mic y el, el público es diferente, o sea, el tipo de público es diferente. Aquí no se nota tanto... Pero luego lo ves con otros este otros estandoperos de, de Estados Unidos, que ellos sí hacen la diferencia entre si van a ir a una ciudad prominentemente afroamericana o prominentemente uh -huh. blanca, ¿no? Y entonces uh -huh. los chistes tienen que ser distintos. Bueno, sí,
0: sí hay este, por ejemplo, antes de subirme a un escenario, sí a veces hago algunas ediciones no dentro de mi guión, pero no lo tengo escrito, todo es mental. Entonces, por ejemplo, digo, ah, voy a ir a Perú. Entonces, en Perú a lo mejor no conoce el metro de la Ciudad de México, no voy a hacer un chiste del metro. O si lo voy a hacer, les tengo que explicar muchas más cosas que cuando lo cuento en la Ciudad de México no tengo que explicar, ¿no? Sí. Entonces, esa clase de cosas sí las hago. O omito chistes que no van a entender, o a lo mejor cambio alguna que otra palabra que son diferentes para que, para que no se pierda el contexto del chiste. Eso sí lo hago, eh, como esas ediciones. Pero así como improvisar... El, la mayor parte del tiempo yo no, yo no hago eso.
3: Pero si te pidieran Ana Julia, por ejemplo, haz un stand-up de este tema en particular, Solo dedícate a este tema. Ahí sí te prepararías un guión. Sí, días
0: sí, sí, sí. O sea, eso sucede, por ejemplo, con marcas. Que dicen, mm. ay, este, yo soy una marca de computadoras. Y me encantaría que hicieras un show de stand-up, pero quiero que hables 15 minutos. Haz cuenta, te voy a contratar por toda la hora. Pero que 15 minutos hables específicamente de mi marca.
2: Mm. Entonces,
0: ahí sí le digo, va, voy a escribir un guión sobre sobre tu, tu marca, pero me tienes que dar un mes de, de, pues de anticipación, porque si no, no, así de improvisado, no. O, o tal vez sí, pero no me, no me puedo hacer responsable de lo que salga, ¿no? Sí, sí claro. pues impro, ¿no? ¿Y, y, que, también, y qué, tipo de, qué tipo de marca? Bueno, no, a ver, termino, termino. Ah, que también hay otro formato, eh, aquí en México hay un show que se llama Setlist que lo lleva Juan José Covarrubias, un comediante. Y este show, el público pone premisas en papelitos. Entonces les dan papelitos al inicio y pone así de que, este, coger en un avión, me vengo cagando en el periférico, este, me espiné con una tuna, así, cosas, lo que quieran. Y se meten en un bowl y el comediante sube, saca cinco papelitos sin leerlos, se los dan a alguien que proyecta en una pantalla entonces te proyectan ahí, lo que te me espiné con una tuna, y tú tienes que improvisar tres o cinco minutos de lo que te salió ahí. Eso sí es stand-up improvisado, pero eso es, es muy raro, no es un show muy común, y a mí me encanta hacerlo, pero no es, no es tan
5: común.
2: Yo, yo te iba a preguntar, que, que, ¿qué tipo de producto es el más difícil que tú dices? Es que de esto no puedo, es, es tan serio, es tan aburrido, que de esto no puedo hacer nada. Pues yo te diría que cualquiera, porque el cliente
0: lo que quiere es que hables bien de su marca. Y lo que se hace en la comedia no es hablar bien de nada. Como que, como que la comedia pues va un poco como de tirarle tierra a algo, de una observación donde algo falló o donde algo está roto, pero no sobre echarle porras a... Algo y menos a una marca. Entonces, pues, es complicado escribir para marcas por esa razón. ¿Pero te dejan
4: más ganancia?
0: ¿Cuál, ¿Cuál deja más ganancia? Sí, la, no, pues, esas, Las ¿no? marcas, definitivamente, porque como es difícil, pues, se les cobra caro. O sea, yo, te, yo, es más, si tú me pides escribir un guión de un tema específico, aunque no seas una marca, yo te voy a cobrar por minuto escrito. No hablar, o sea,
4: minuto escrito.
0: Ah, es decir, si tú quieres 15 minutos me vas a tener que pagar 15 minutos yo te voy a cobrar de cuenta 100 pesos por minuto pues estoy diciendo un sí, sí, ejemplo sí. que no es así marcas no vayan a pensar que cuesta 100 pesos <risa> <risa> Entonces, cada minuto te va a costar 100 pesos okay, okay.
1: y lo que quieras pues es lo que vas a tener que pagar
2: exactamente
0: Sí, Imagínate, claro.
2: te llega un, un bufet de contabilidad a pedirte, oye, y dices, Chino".
0: Pues hay un, este, a mí no, me ha pasado de contabilidad, pero hay un especial en YouTube que es de Vice, la revista Vice, se juntó con Seguros AXA, Seguros, y le pidieron a comediantes que hicieran unos shows, creo que de cinco minutos o de diez minutos, sobre seguros. Suena aburridísimo. Es sobre seguros. De vida, seguros de auto, seguros de vivienda, cosas aburridísimas. Y Carlos Vallarta tiene un show ahí que a mí me parece bastante bueno y salió pues por escribirle una marca. Entonces, hasta en lo aburrido, yo creo que se le puede encontrar. Creo que ahí está el reto de un comediante profesional, ¿no? Si eres un profesional, pues de aquí vas a tener que sacar. A ver de dónde. Oye, a
1: ver. Yo, ah, bueno, no sé. ¿Qué pasó ahí? No, dale. Ah, bueno. Yo nada más te quería preguntar, porque bueno, nos, al principio nos contaste que pues tú estudiaste tu carrera, eh, trabajaste en lo que estudiaste. Que mira que cuando dijiste eh, yo cualquier como, como una vida normal, este dije, bueno, estudiar es trabajar en lo que se estudia ya, de ahí ya. Claro. Tener prestaciones, sueldo fijo, también
2: ya. Es que somos no es científicos, que... entonces eso está cañón. Ay, la... Es lo que te iba a decir, yo estudié publicidad, o sea, tampoco era nada
0: difícil de colocar, ¿sabes? Puedo desde hacer campañas para marcas hasta imprimir lonas, ¿sabes? donde voy <risa> a trabajar en lo que estudié.
1: En lo que estudiaste, claro. Pero cuando, o sea, hasta ese entonces fue cuando tú te diste cuenta que tenías esa habilidad o esa capacidad de, de hacer reír a alguien o desde pequeña este, lo tenías, o sea, eras como alguien que fácilmente... La pregunta es que siempre has sido la chistosita, ¿no? Esa es ajá. la pregunta. Sí, o sea, que si siempre, ajá, o siempre es tú sabido que tú puedes hacer reír.
0: Pues no siempre lo he sabido. Yo creo que la habilidad la empecé a explotar cuando iba en la prepa, que tienes como 15, 16, 17 años. Ahí fue donde yo empecé a descubrir que, pues, eh, haciendo reír a los demás te incluyen. Es decir, yo no soy muy buena haciendo amigos, ni soy muy buena empezando una conversación. Bueno, ni siguiéndola, no soy muy buena <risa> conversando. Eh, entonces, yo no sé hacer amigos. Entonces, cuando iba en la prepa, aprendí que cuando existe... Yo llego y observo. Y cuando hay un silencio, yo hago un comentario de lo que observé. Y normalmente ese comentario es gracioso. Entonces, eso es como un anzuelo para que la gente que no me conoce, que no me topa porque soy invisible, porque no hablo, me voltee a ver y diga, ah, esta persona está aquí. Y además es graciosa. Entonces, ahora yo, persona que sí soy extrovertida, voy a hablarle a esta pobre mujer introvertida. Entonces ya me hablan, pero como no desde la lástima, sino desde el, ah, me cayó bien porque hizo un, algo gracioso. Entonces, esa fue mi manera como de conectar con la gente en la prepa, eh, como de, como mi medio de supervivencia en el ambiente hostil que es la adolescencia. Entonces, ahí yo lo descubrí. Si le preguntas a mis papás si yo ya tenía esta habilidad, ellos te van a decir que ya la tenía pero solo en círculos muy pequeños de confianza. O sea, solo dentro de mi familia, mamá, papá, hermano, yo hacía algún chistorete o de mis abuelos o cosas así muy cerrado porque no soy la que llega a un lugar y de que, ¿qué pasó? Vamos, los
1: chistes.
0: No, soy más llego y así como gato que se esconde, así, no me vean. Así un poco.
1: ¿Y en tu familia si son así o, o, o no? Pues o sea, mi
0: papá, por ejemplo, es igual gracioso, pero también es un poco reservado, es un poco serio, y ya con confianza va sacando sus comentarios que dan risa, que no son como los de tío, de, que son los mismos chistes siempre, ¿no? O sea, siempre tiene un comentario gracioso, pero no es uno clásico, uno siempre el mismo. Yo creo que de ahí lo aprendí, puede ser. <risa>
3: Pero, oye, Ana Julia, más que aprender, ¿no crees que ya hay gente con talento y el talento versa sobre distintos temas, por ejemplo, en la comedia, que ya naces con eso? Yo, por más que quisiera hacer un chiste, no me va a salir. Y tú dices, ah, es que mi, mi, mi manera de integrarme es haciendo un chiste, pero a ti el chiste te fluye. O sea, el, el hacer reír a las personas te fluye. No es algo con, que ya traes, o sea, tu cerebro ya está ahí eh, con el clic para o sea, esa habilidad.
4: Que sea, pues, que lo hayas aprendido o que lo hayas heredado.
0: Pues no sé, siento que es este, esto mismo del huevo la gallina o se nace gay o se convierte uno en gay, no sabemos, ¿no? O sea, yo pienso que las personas introvertidas tenemos el superpoder de observar, porque como no hablamos, no interactuamos, observamos el entorno. Y eso hace que tengamos observaciones que para el resto de la gente son graciosas. Cuando yo lanzaba estos comentarios, no es que yo dijera, ahí les va el chiste, chavos. O sea, yo comentaba algo de lo que yo había observado, pero para mí era algo serio y los demás se reían. Entonces yo Exacto, decía como eso me refiero es natural. Mendejos es en serio. <risa> y ya después descubrí que eso más que ser más de más que jugarme en, en contra me jugaba a favor. Ah. Y entonces aprendí que así eran, así funcionaban los chistes. Pero no creo que mi primera intención nunca fue hacer un chiste. Ahora, sobre el talento, yo creo que hay gente que nace con, al, al, por ejemplo, con este talento de dar risa, pero de ahí a que lo desarrolle y se vuelva un profesional, es diferente. También hay gente que no nace con este con este chispa del talento de la comedia, pero sí se puede
2: desarrollar. Yo sí creo que se puede desarrollar.
5: Okay. Eddie, ¿todavía tienes esperanza? Sí, sí
2: todavía tienes. Sí, muy... ¿Por, por si no pega esto de la ciencia, daño. no, sí. Por porque, si aquello bueno, de la ciencia no funciona, unos chistoretes.
1: Que a veces Eso. luego este, tener que hacer ciencia lo parece chiste. ¿no? Chiste también. Es que, es que luego cuando está uno en clases, porque yo también este, doy clases a los chavos de
3: universidad, y de repente ah. me hago así la graciosita. Y
5: todo esto. No, sí.
1: Okay. pues es que sí, también saca no unas sabe. referencias de los Simpsons o sea, a mí yo me siento muy mal <risa> ya no, no saben es que quién también, o
0: sea, yo soy. a mí me encanta la ciencia digo, nunca la ejercí, ni la estudié, ni nada oh, me encanta la ciencia, si tú le preguntabas a mis papás, a qué me iba a dedicar yo biología 100%, a mí me ¡Ah, encanta la, la ciencia eh, pero, pues, claro, como mi proceso mental es diferente, pues yo para... Es más, cuando yo iba a la preparatoria, tenía una maestra de biología que era mi maestra favorita de la historia. Y entonces, cuando ella trataba de explicar algo y la gente no la entendía, me decía, Ana Julia, ¿entendiste lo que acabo de decir? Y yo, sí, ¿le puedes explicar a tus compañeros? Y yo les explicaba con una analogía que probablemente tenía que ver con o una caricatura, o un programa, o algo que vivíamos, porque esa es una manera mucho más fácil de entender las cosas, y, entre, y en esa explicación pues daba risa, y siento que con la risa también se te pegan las cosas pues, más fácil, igual que los jingles de los comerciales, que una, uno aprende con canciones, así también un poco con la risa, entonces pues la maestra me... me usaba como de explicación y ya que yo decía mi síntesis o mi analogía ella decía ah bueno sí lo que dijo pero esto y esto y ya le cambiaba le metía más frondosidad a la explicación Órale, qué padre.
1: bueno pues y fíjate nosotros...
0: que lo que dices ¿Ah? perdón
3: Magno, es que para no perder el hilo y es una de las que no te dijimos Ana Julio, pero qué bueno que lo que lo comentas porque leí que decía en un artículo que la ciencia de repente es muy aburrida para muchas personas, a lo mejor para los que somos más ñoños no tanto, pero a lo mejor para otros sí es más aburrida. Y que se trataba de implementar el hecho de tratar de hacer comedia con respecto a la ciencia para que la gente adquiriera ese conocimiento pues, de una manera más práctica, pero pues obviamente no todos tienen la habilidad. De hecho, por ahí mencionaban a una comediante estadounidense que también trabaja en la NASA, que esa es su forma. ¿no? Hasta sigue un método científico para escribir wow. chistes, exacto, sobre ciencia. Entonces, ahorita que comentas esto, pues estaría excelente, que porque aquí nosotros, eh, que pertenecemos por ahí un sistema de investigadores que también tenemos que divulgar, llevar la Ajá. ciencia a los chavitos, llevar la ciencia a las comunidades, estaría bien interesante que, por ejemplo, personas como tú, que sí, yo considero que sí tienen esa habilidad de hacer reír, eh, se enfocaran a lo mejor también en algún momento. ¿Qué, qué opinas sí, de eso?
0: Claro, o sea, hay una comediante en Guadalajara que se llama Lumara a la bióloga, y ella hace stand-up comedy y su stand-up comedy va de premisas de biología. Eh, igual son eh, referencias y analogías y cosas eh, pues que la gente entiende porque no tienen que ser muy científicas o nombres rimbombantes y es muy buena. Entonces creo que sí es un gran modo de divulgación eh, la comedia de lo que sea. O sea, yo también hago chistes donde me gusta comunicar cosas. Que no es el objetivo principal, ¿no? El objetivo principal es dar risa. Pero si de repente les puedo meter ahí algo que yo pienso, nomás para que caques el cerebro y que se queden pensando un ratito, yo encantada.
1: Claro. Ah, bueno, yo nada más iba a decir que, a ver, bueno, ya vamos a entrar un poquito a la ciencia. A ver. Este, eh, en relación a esto que, que estábamos platicando ya, de que si nacíamos con esta habilidad o no nacíamos o que... En el cerebro de las personas que son capaces de hacer reír ocurre algo o procesos distintos. Eh, yo les voy a platicar así eh, a grandes rasgos de un estudio que hicieron en este neurocientíficos, es decir, estaban estudiando el cerebro y lo que querían justamente es decir porque unas personas sí son graciosas y otras personas no son graciosas. Entonces okay. lo que hicieron fue tomar pues tiras cómicas de un periódico pero le okay. quitaron todo el texto
2: okay. y se las
1: dieron a personas, eh, bueno, sí, pues a personas que eran comediantes profesionales, uh -huh. a comediantes amateurs y personas que no eran comediantes. Entonces les dijeron, bueno, pues dense vuelo y hagan ustedes su, su tira cómica. Y durante este, este momento donde ellos estaban haciendo sus, sus, bueno, los textos de sus dibujos, les tomaron imágenes de resonancia magnética nuclear, que básicamente son fotos del cerebro y de qué partes se están prendiendo, es decir, cuáles partes están involucradas. Involucradas en ese proceso que se está haciendo. Entonces, pues terminaron de hacer estos, estos este, dibujos y mientras tanto, pues les estaban tomando las imágenes, después analizan las imágenes y se dan cuenta que eran dos regiones del cerebro las que se prendían en, okay. en todos okay. los, los individuos. ¿no? Okay. Sin embargo, se prendían de forma diferencial. Okay. O sea, en los comediantes expertos había una zona que se activaba mucho más que sí. en los amateurs o los que no eran comediantes. Okay. Entonces, analizando de, de um, estas regiones con que están involucradas, vieron que a uh, los que sí eran comediantes profesionales, activaban más el óvulo temporal del cerebro que, okay. en otro, o sea, que se ha relacionado con entender mejor, por ejemplo, los discursos, entender mejor las imágenes, uh -huh. el procesamiento de la información y hacer conexiones con claro. esa información. Uh -huh. Mientras que los que no eran comediantes o los que apenas iban empezando, prendían otra región del cerebro que es la corteza prefrontal prefrontal, sí, dije, ay, ¿cuál okay. te
2: dije Raúl? La prefrontal
1: que esa se ha asociado a eh, decía funciones más ejecutivas. Planear, uh -huh. este, claro. todo <risa> organizar, tomar decisiones. <risa>
3: Okay.
1: Y entonces pues era esa, esa diferencia y conforme iban, iban generando las tiras cómicas se veía mucho más la diferencia. Claro. Entonces la explicación que ellos dan es que claro, un comediante eh, con experiencia y entre más va avanzando en su proceso digamos creativo de generar un, eh, comedia porque ellos en el artículo dicen, estamos tomando las imágenes del cerebro cuando se está haciendo comedia. ¿no? en el claro. cerebro del, del comediante. Entonces dicen pues que el experto básicamente deja fluir sin Ajá. tener que tomar decisiones eh, y, y deja ir sus ideas, mientras que alguien que todavía va empezando o que no es comediante tiene claro. que estar muy, muy en el control de esas decisiones y planificar y qué va primero y qué va después y demás. Entonces, pues ese estudio sí demuestra Ajá. que el cerebro de las personas... Eh, bueno, específicamente comediantes, sí funciona diferente en aquellos que no lo son. Y también decía que se podía de cierta manera entrenar. Claro, eh, claro. Si se va practicando más, la región cada vez se va encendiendo más. Entonces...
0: Es un poco de lo que hablaba, ¿no? De que me preguntaban que cómo escribo. Pues yo les decía justo que intenté hacer esto, planear. Intenté sentarme a escribir, intenté tener una libreta, intenté mandar audios, que eso es planificación tal cual, y en el escenario lo que sucede es que yo nada más digo, pues chingue su madre, ojalá hoy tenga suerte y ojalá en mi cerebro encuentre alguna conexión entre las pendejadas que voy a decir <risa> o sea, yo solamente confío en que esa parte de mi cerebro encuentre algo en la maraña de ideas que hay ahí que diga, esto no tiene nada que ver con esto, pero pum, se conectan y ahí es donde hay un chiste en, tú no viste venir este truco, pero la carta está en tu zapato así, es un poco como también, yo
5: lo veo. Tiene un, tiene sentido también con lo que nos platicaste eh, cuando explicabas las clases de biología, ¿no? Cómo entendías y tú lo interpretabas para podérselo decir a, a tus compañeros, ¿no? Ajá. También, como comentó Mariana, ese es en la parte, ¿qué, Mariana, que, que se prende? ¿Temporal? Ajá. Temporal. Eh, entonces, este, sí tiene mucho sentido lo que nos comentó Mariana en el estudio con lo que nos estás platicando, ¿no? Claro. Y, y es muy interesante.
4: O sea, como que... Como que eh... Ya, ya fluye ya no hay ya no hay que tener ciertos seguir ciertos pasos mentales como para que salga un producto sino que en en el caso de en el caso tuyo y de los comediantes ya como que fluye completamente no
0: va de cero a cien sí sí exacto sí nada más es como pues ojalá haya una chispa de conexión aquí porque no sabemos a, a veces pasa a veces sucede y a veces no se ocurre no se me ocurre nada y pues ni modo, ese día no tuve
2: suerte. Oye, ¿será, ¿será que por eso algunos comediantes de pronto cantan? dice ah, bueno.
0: Pues hay una leyenda que dice que, que Memo Ríos, el que dice, aplausos.
5: Ay, pobrecito. No, eso sí, sí porque rico. un día se le
0: fue la onda a la mitad del show. Y dijo, que rompiente rápido. Y él dijo, aplausos. Y ya, aplaudió y se rió. Y entonces ya lo usa como... En la comedia le llaman rolling gas, como un recurso que es recurrente. Pero pues así Oye, surgió de un chale se me desconectó el cerebro.
1: Este también puede ser que y bueno hay tip ahí sí, no eh, dicen que hay un, una una fórmula para ser más gracioso para que en un por ejemplo en un show eh, un programa de televisión o una serie etcétera de comedia tenga mucho más éxito eh, ¿Ah, sí? y esto lo descubrieron en los años 90, y todos, y todos lo sabemos, y todos hemos caído en el truco, A que ver. es las risas enlatadas ¿Eh? okay. sí. o sea, cuando nosotros vemos Big Bang Theory, nos están diciendo dónde reír, y suenan risas ay, y eso ay, da ya. mal risas.
5: bueno es, eso lo inventó el chavo o sea tú eres, los, tú eres el chavo desde los 70s y ya le metías ay, ¿tú es risas ¿Sí? Sí. ¿Sí? Eso ¿Pues lo tienen risas
1: grabadas? claro pero sí, eso está es comprobado, secundaria. sí claro. ajá pero está comprobado que eso funciona y que cuando tú escuchas reír a alguien más, porque bueno, dicen que, que la risa es un proceso, más bien un acto evolutivo que, que tenemos como seres humanos y que rara mm. vez nos reímos en soledad, o sea que reímos claro. solos, que es mucho más común que re, que solos cuando estamos en, en grupo y más, o sea, y más si la risa de alguien me parece graciosa eh, claro. me contagia y es, es, o sea, me va a parecer mucho más gracioso aunque la situación o el chiste pues no fuera del todo gracioso ¿no? pero es como cuando viendo. alguien te está contando algo
0: y todavía no te termina de contar, pero esa persona se empieza a reír de que no, hombre, es que está, no, lo que te voy a decir. Y se empieza a reír y no puede parar. Llega un punto en el que tú te empiezas a reír y no sabes de qué. Se ha cuenta, mi Pero sí, me... porque es muy contagiosa. Y otra me... cosa que, mira, no sabía que estaba eh, comprobado científicamente, pero otra cosa que le pasa, que nos pasa a los comediantes es que cuando un bar o un teatro, o algún lugar, o un recinto donde vamos a dar show, está muy iluminado, eh, es difícil, bueno, es un poquito más difícil sacar risa, porque a la gente no le ves? gusta que la vean reír, pero sí le gusta escuchar que hay muchas otras risas. Entonces, bueno. cuando si se fijan los centros nocturnos, los teatros, la luz solo está en el escenario, para que no se volteen a ver entre ellos. Entonces, eso pues parece mamada pero te lo juro que es cierto o sea un lugar, un lugar oscuro es garantía de que de que vas a hacer reír
2: Uy, yo pensé que eso era, tenía que ver con la pasión pero bueno
5: ya <risa> ir ah que quería agregar algo sobre lo que comentó Ana Julia de que estas personas que a, tú apenas les, te voy a contar algo y ya se están empezando a reír Ajá. este puede ser también eh, un componente genético este hay hay un gen que codifica para un transportador de serotonina, que es un, es un neurotransmisión que está asociado con la felicidad. Okay. Eh, y entonces hay dos variantes de este gen, uno que, tiene, que se expresa mucho y otro que se expresa poco. Y lo que se han visto que eh, que las personas que tienen ese gen que se expresa poco tienden a reírse. Así de que apenas ah. los ves y jajajaja. Ja, 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 ja. O sea, es muy fácil que, que se rían, ¿no? Okay. Y... Y también este, las personas que tienen el, el, el largo no se ríen tanto cuando se presentan ante un chiste o ante una... Un algo, algo gracioso. ¿eh? Oh, solo, no. el, solo el que tiene esta variante corta. Y, y dicen, ah, como el gen de la felicidad, ¿no? Pero también hay controversia porque este gen... También el corto se ha visto asociado con personas que sufren de ansiedad oh, y, y de depresión. Y, ¡Qué locura! Y, entonces está como que, como que es una paradoja, ¿no? Y hace poco, hace poco encontraron que en realidad esa versión corta lo que hace es que reaccionas más al ambiente. Entonces, uh. si, tú, si tú estás rodeado de un ambiente positivo, uh. este, vas a florecer, o sea va a ser como más feliz, pero si estás en un ambiente negativo, si tienes esta, esta variante corta, vas a ser una persona ansiosa y depresiva, ¿no? Entonces, importa mucho con quién te rodeas y también tu familia cómo, cómo te haga sentir, uh -huh. ¿no? Es que es, o sea, es muy loco
0: porque, bueno, yo, yo soy la primer hija, la primer sobrina, la primer nieta de la familia de mi mamá, de la familia de mi papá. Yo fui el primer, la primera niña que llegó a esas dos familias, ya todos eran adultos. Entonces, pues, yo tuve el privilegio de que a mí todo se me aplaudía, todo se me festejaba. Yo decía una pendejada y todo, ¡qué padre, mi amoroso! <risa> Entonces... Eh, pues no sé si yo tenga la variante corta o larga, pero, pero el contexto, o sea, mi entorno siempre fue como de aprobación, o sea, incluso mis ah. papás nunca tuvieron problema con que yo me fuera a dedicar a la comedia o con cualquier otra cosa, pues siento que fui muy libre en ese sentido, entonces pues, no sé si eso haya
5: pues sí, determinado pues, algo en mi carrera. Al final, al final no sabemos si tienes la corta o la larga, pero de todos este entorno positivo sí influye mucho en... Y claro. las personas que tienen, por ejemplo, la, la, la variante larga, uh -huh. eh, no reaccionan tanto a ese, a ese estímulo externo, ¿no? Que si, que si okay. es positivo, no los daña tanto y si es negativo tampoco los daña tanto el, el entorno, ¿no? Claro. Solo son más reactivos las personas que tienen esta versión corta. Entonces está interesante también esa parte de cómo la genética nos predispone a, a, hacer sí, sí. Más, a reír más o también claro. va a ser depresivo, ¿no?
0: Órale, sí. pues sí sí conozco varios comediantes en ese con ese gen. <risa>
2: Habría que ver si con, la, si con la variante larga eres este como más resistente a ciertas cosas, ¿no? O sea, de que si tienes un ambiente negativo, te vale completamente. Pero también sí, eso te acerca más a la psicopatía. A lo mejor. O sea, sí como lo es. que
0: cualquier gen que tengas corto o largo, ya te chingaste para siempre. <risa> <risa>
1: <risa> Más o menos. Eh, bueno, y en ese sentido, ya que estamos hablando de componentes genéticos y de procesos neurológicos, eh, tú conoces pues, a muchos comediantes ¿no? eh, nuevos y que también ya son muy, muy experimentados. Tú, ahora si, si lo puedes recordar, eh, ¿podrías decir alguna característica o si has notado alguna característica común ¿Entre ellos? Ay,
0: es que no sé, porque la comedia es muy diversa y cada vez más, y eso me agrada. Eh, entonces cada vez es más difícil encontrar cosas en común. Yo primero pensaría que es gente que tiene procesos mentales diferentes, o sea, y con diferentes me refiero a que para llegar al mismo resultado, en vez de hacer la línea recta, pues se van por otras ramas y llegan al mismo lugar, ¿no? Eh, y en cualquier... ...cosa de la vida, en una operación matemática... ...a la hora de comprar el súper... ...o a la hora de hacer una premisa o un chiste... Eh, ...pero no sé si eso tiene que ver... ...con que ya se les... Eh, ...ya ejercitaron como este músculo... ...de ese tipo de pensamiento... ...o es porque ya sí lo traían, no sé... ...o sea, sí sé que los comediantes... ...sí piensan como con otra estructura, pero no sé si es algo que ya traía. Eh, temporal. Mucha gente dice que... ¿Cómo?
4: Con, el, con la parte temporal del cerebro, como decía María.
0: Exacto. <risa> mucha gente dice que los comediantes estamos rotos. Yo, la verdad, no creo, porque yo soy un caso contrario. O sea, como les acabo de decir, yo nací en el absoluto privilegio de la aprobación y, de, y del todo está bien eh, y del apoyo. Entonces, yo no considero ser una persona que está rota. Tal vez ser introvertida y tal vez no tener amigos que en mi infancia tal vez haya afectado algo. Yo no estoy tan de acuerdo con que los artistas están rotos y los comediantes. Yo siento que hay de todo. Pero también, también te podría decir, son gente pues rara, ¿no? Dentro de lo convencionalmente social raro. Pero yo estoy segura que si hablo con un grupo de contadores también me va a parecer que son raros. Entonces, o, pues no o sé, de no investigadores
5: sé. también como <risa> 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 no, más bien
4: más bien son más aventados le tienen sí. menos um, miedo al riesgo a lo mejor no de
2: tienen a los contadores la
4: población general
2: los contadores. Pues no sé, no, o sea, yo, no, yo creo que.
0: Los comediantes. Ah,
2: ok. Los contadores. Sí. Ay, <risa> los contadores son bien arriesgados, mira. Bien los patrones de y no les
0: pasa nada. <risa> no
2: declares, no declares, no pasa nada. No declares, ahorita evadimos al fisco. <risa> no,
0: no, no sé si los comediantes sean más aventados, eh, o más bien tiene que ver con esta droga de la risa, o sea, porque te juro que la risa es una droga. No sé cómo más explicarlo. Eh, por ejemplo, Carlos Vallarta es un excelente comediante me parece el mejor comediante de México y, y él cuando yo lo conocí, él se estaba empezando a subir al escenario apenas y él tenía mucho miedo o sea, mucho miedo, se le quebraba la voz, hablaba bajito se ponía el pelo en la, en la cara enfrente, se ponía los lentes porque le daba mucho miedo pero no sé si no sé, no sé por qué se seguía subiendo no sé si porque fuera muy arriesgado o porque de repente cuando estás arriba te dan esta pequeña dosis de muestra de risas y dices, necesito más de esto, es Bien. que no puedo vivir en esta madre.
1: Pero medio masoquista, ego, ¿la
5: verdad?
0: ¿Cómo?
1: <risa> medio masoquista también.
5: ¿eh? Sí, también. Sufría, pero... Pero no, no será a, a adrenalina de cuando uno va a subir, o sea que se estén haciendo como adictos a la adrenalina, pero creo que es diferente porque o sea la risa más los alimenta más que la adrenalina porque me imagino que implica subirse al escenario una adrenalina al menos cuando estás iniciando, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, 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 o después... sea, yo también cuando me voy a subir siempre me da miedo, ¿no? Pero al principio, me da, o sea, yo la primera vez que me subí, te lo juro que yo, yo planeé irme. O sea, dije, ahorita me invento una emergencia familiar y me largo de aquí, porque yo tenía mucho miedo. Y pues sí, justo, es, ese, es esa adrenalina. Pero ya cuando te subes y cae el primer chiste, siento que se va la adrenalina, se va ese miedo, pero entra esta droga de placer que es como, oh, ya, qué sabroso, ya se rieron, qué rico. Y luego quieres más, y más, y más, y así. A ver, A ver, una, una
5: preguntita rápida este raúl tú que eres el neuro eh, ¿qué, cuál sería <risas> esa esa droga que o qué neurotransmisión sería que se estuviera secretando en ese momento
2: es que fíjate yo tengo un muy buen amigo este este Luis eh, Luis arroyo el doctor Luis arroyo que ahora está allá en Suecia como profesor Asistente, que él, él lo que dice es, sin recompensa, sin sistema de recompensa no haces nada. Ninguno de nosotros hacemos nada sin sistema de recompensa, ¿no? Y él, él estudiaba la adicción a la cocaína en ratas, ¿no? Entonces, este, pues este sistema de recompensa se basa en, en serotonina, se basa también en, en noradrenalina, este y también se basa en dopamina, ¿no? Entonces son todas... Neurotransmisores que tienen que ver con placer. Entonces, ah. este, la verdad es que no estoy bien informado, pero yo creería que esta recompensa que obtienes al, al hacer a un público reír, pues sí te, te causa una liberación así de como si te comieras un chocolate muy rico, ¿no? Uh -huh. Qué bien. Sí, 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 porque siento que es eso, es un poco placer. Ah, sí, ya. sí, sí.
5: A lo mejor un proyecto para Conacid sería, a ver, agarrar varios comediantes y sacarles, este, tomarles muestras de saliva y ver qué neurotransmisores tienen oh, por ahí ah, que, que también eh,
0: eh, por ejemplo cuando te bajas del escenario que tal vez tenga que ver con este gen que me decías de corto o largo este <ríe> Que los comediantes cuando nos bajamos del escenario, bajamos en rush, así de que, ¡ah, no! Lo puedo todo, lo quiero todo, lo, todo lo quiero poseer. este Y te bajas como, sobre todo si te fue muy bien, es como, ¡ah, soy la mejor comediante del mundo! Y, ah. Entonces ya, tienes que esperar, yo es lo que hago, como que espero 10 minutos, tomo agüita, se me baja, y luego ya atiendo a la gente. Y pues ya, lo que pasa con cuando vas de gira, pues es que vas, por ejemplo, a Veracruz, das el show en Veracruz, te va increíble, y luego vas y regresas a tu hotel y te encierras. A mí realmente, a mí me encanta estar sola, yo amo estar sola. Entonces a mí, yo nunca he sentido que me afecte regresar a mi hotel al silencio, pero conozco muchos comediantes y, e historias de artistas que después de este rush se van al hotel y en el silencio y en la soledad del hotel se deprimen un chingo, porque es como, no puede ser que hace media hora estaba sintiendo toda esta felicidad y ahorita pues estoy solo en una habitación. Y neta se deprimen bien macizo. O sea, banda que hace tours de, pues, de muchos días y tal, se deprime. A mí nunca me ha pasado. No sé si es porque nunca he hecho un tour seguido, digamos, de, de estar dos semanas continuas haciéndolo. Siempre como que voy un fin de semana y luego me rezo a mi casa y luego otro fin y así, ¿no? Eh, no, sé, no sé si tenga que ver con este gen que... O sea, que reacciona mucho al entorno. No sé no sé qué, qué, qué tenga que ver, pero
5: pues sí funciona, supongo, como una droga, ¿no? Que es como que te da el bajón.
1: El bajón,
5: ajá. Pues ch... ya, ya me estoy imaginando como las gráficas de, de, de estos niveles de neurotransmisores, como van subiendo cuando está en el pico del y luego como bajando y en el hotel sí. hasta abajo. ¡Al inframundo, papi! ¡Vámonos! <risa> me sería interesante sí. hacer un... un...
2: Una investigación sobre eso
4: es ¿eh? la adicción no a, a, la, a la recompensa no
2: sí este en, en casos muy extremos como por ejemplo en el caso de la de la metanfetamina no del MOLI, este eso se ve o sea quien, quien se avienta una noche de de estarse metiendo este tipo de drogas la siguiente semana está totalmente totalmente deprimido totalmente destruido porque te acabaste todos los neurotransmisores, exprimiste todas las neuronas de tus, claro. de tus centros de placer, ¿no? Y eso tarda en recargarse. Entonces, mientras se recarga, están hasta abajo, ¿no? Claro. Este, también se ha sugerido que lo mismo pasa con la cruda, ¿no? Que por eso la cervecita sí. del día después este, retroalimenta un poquito el centro de placer que acabas, que acabas de bombardear la noche anterior. Entonces, claro. más poquitos y, bueno, hay todo otro chévere,
5: ¿no? Y ya. Claro. Y, y el y alma que regresa el cuerpo. Yo, <risa> yo sugiero que sucede con los comediantes también. Ahí está la hipótesis que podemos investigar. Sí, está, <risa> ahí es está. Ahí la... está el conacit que necesitamos. <risa>
4: <risa> no, no vamos
0: reír, a hablar eh, de política
4: eh. en este.
0: Venimos a reír. ¿También? ¿no? también otra cosa que sucede cuando bajas del escenario y bajas en este rush, es que a mí por eso me gusta tomar un descanso de 10 minutos, porque cuando bajas y de inmediato hablas con gente o te tomas fotos o esto, se siente mucho. O sea, que llegue la gente y que te toque y que ah, hay una foto y es, para mí es muy abrumador. Entonces yo prefiero decirles, déjenme que deje de sudar y ahorita vengo con ustedes. Entonces ya me voy y digo, Ay, bendito Dios, ya se callaron todos a la verga, qué bueno. <risa> Y ya, regreso como ya sin que sea tan abrumante a, pues a, a platicar con la gente lo que sea necesario, ¿no?
3: Fíjense que, que ahorita que, que Ana Julia dice esto precisamente, había leído y no lo encontraba y no lo encontraba y se me puse a buscar ahí donde, donde había leído esta, esta parte. de Ya ves que comentabas que a las marcas pues no vas a hablar bien de ellas porque pues la comedia mucho es burlarte o, o decir esto está mal. Es decir, que empezaron a, en una revista ahí de psicoanálisis, analizar de alguna manera la risa, cómo eh, proviene del cerebro y psicológicamente cómo afecta o cómo influye en, en el comediante o en el que provoca la risa o en el que se ríe. Y dice que, que te da, de cierta manera, un sentido de superioridad y además te recompensa. Sí. Eh, mucha gente dice que eh, de, dice, hasta dice por ahí que desde tiempos antiguos se encuentran mucha risa o mucho humor al burlarte más que burlarte, no, reírte de la desfortuna algunos, ¿no? Que hasta uh -huh. le ponen una palabra, que es la que estaba buscando. Culero. No ah, no. <risa> <risa> sí, no sé cómo se te dice. Este tipo de humor shadan fraude. No, no, sé, no sé qué idioma sea. Shadan fraude. Okay, bueno, entonces, nada. Haciendo un estudio eh, que publicaron precisamente en Neuropsicología. Encontraron a distintos participantes, los reclutaron y varios científicos encuentran que precisamente hay regiones del cerebro, como menciona Mariana, que están asociadas a la recompensa y al placer eh, que experimentaban estas personas precisamente que les gustaba de, del humor, de, reír, de que su humor lo utilizaban como la risa de la, de la desfortuna de, de otros. ¿no? Y esta claro. otra estudio en el que también, pues, definitivamente está comprobado que reduces el estrés, reduces la ansiedad, incluso reduces el, el olor dolor físico, perdón, con, con la risa. O sea, componentes... claro, de hecho Hay
0: algo que se dice mucho en el mundo de la comedia, que es que la comedia es como la válvula de la olla express. Cuando la olla express es una sociedad o una situación, pues la comedia es esa válvula que está liberando toda esa tensión que que se está generando. De hecho, en la comedia va un poco de generar tensión. O estamos todos a gusto y estamos chill y venimos a ver un show. Ah, están muy a gusto, pues los voy a incomodar. Entonces empiezan a incomodar a la banda. Y luego, cuando ya están bien tensos, ahí va un remate y lo liberas. Y dices, oye, oh, tantito, tantito. Así, así, este, pues es un, es un um, ejemplo eh, común
5: que se usa en la comedia y pues sí siento que tiene que ver con eso no con, con esta recompensa a, a mí me gustaría agregar algo sobre lo que dijo Edith de cómo es importante la risa para la salud y les quiero comentar rápido, muy rápido un, un trabajo que hicieron en personas que tienen cáncer que reciben quimioterapias y que estas, ya ven que las quimioterapias luego causan muchos malestares como náusea, vómitos etcétera ¿no? entonces hicieron un estudio donde dividieron el grupo en dos y a una persona a un grupo de personas les daban terapia, pues, le llaman yoga de risa o uh -huh. sesiones de ¿cómo? risoterapia. Ah, okay. de, de, le daban cuatro sesiones de, de esta risa y las sesiones duraban como entre 20 a 40 minutos justo antes de recibir el, la quimioterapia. Y lo que vieron es que en el grupo que sí recibía la risoterapia, sí se redujo se, significativamente la severidad de las náuseas y los vómitos, mientras wow. que las personas que no recibieron esta risoterapia eh, la pasaban mal, pues como normalmente la pasan. Entonces, como la, la risa también es un componente importante para la salud, ¿no? Y para sentirnos mejor y poder sobrellevar este, cosas que, que nos están afectando.
0: Pero, ¿por qué será? O sea, ¿qué, qué cosa tendrá la risa que dicen las náuseas? Ah, la verga era hoy. No
5: vine. <risa> <risa> pues,
2: bueno, Me no imagino
5: sé. que que los neurotransmisores que, que se están liberando, ¿no? Raúl, ah, no sé. Es que eh,
2: okay. la verdad, la verdad es que los los neurocientíficos luego a veces somos muy simplones, ¿no? Somos muy simplistas <risa> y nos gusta este, nos gusta eh, decir, ¿no? en lugar de decir no sabemos, trae, ponemos una explicación como muy simplona, ¿no? Entonces. Un término que se han inventado es la neuroprotección. Entonces, okay. ese término ya desde que se lo inventaron ya valió porque lo usan para explicar todo. Todo. ¿no? Okay. Entonces, entonces, <risa> es que si liberas estos neurotransmisores que son del centro de placer y así, entonces estás protegiendo los centros que controlan el vómito, por ejemplo, so, contra uh -huh. los efectos negativos del, del quimioterapeuta, ¿no? Oh, eh, pero debe de, seguramente es muchísimo más complejo que eso, porque también claro. te, te incrementa, este te abre los vasos sanguíneos, te incrementa ah, claro. la tasa de metabolismo de la glucosa y ya debe el oxígeno glucosa. también. Ajá, el oxígeno.
5: Ah, claro. Otra, otra cosa que loco. así como pensando, estaba también leyendo un artículo donde midieron, pues se pusieron a, a las personas a reír y luego les les nivelaron los niveles de expresión de varios genes y lo que encontraron es que si sí hay una regulación eh, cuando la gente cuando la gente está riendo no hay genes que se expresan más y hay genes que se expresan menos es un trabajo eh, traté de buscar más no no encontré y como que apenas están empezando a ver esta parte de cómo la risa puede cambiar la expresión de nuestros genes, y a lo mejor por ahí hay un gen también que pueda ayudar a sobrellevar esta, esta parte de las náuseas, pero no, es, sí. es nuevo esta, esta parte de la investigación. ¡Órale!
3: Fíjense que, que complementando esto que comenta Yair, <coughs> que ahora me voy a ir al otro extremo, eh, ahora precisamente el, el fondo que tiene Yair, que quiero que observen, que cuál es una de las características de este personaje, cuál es... ¡Está loco!
4: Lo mismo, pero es la característica. Se ve un pero poquito
3: sí, perturbado, ¿no? la verdad. Sí, pero a ver, ¿qué, qué hacía? si ¿Sí, vieron la película, no? Raúl, cuando le daba era la tarjetita, La sonrisa, ¿no? La persona, que, que tenía una risa que no podía controlar. O sea, que iba, estaba ahí en el camión, ¿no? Y que de repente, ja, 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 ¿de qué se está riendo este enfermo? Y tenía que dar la tarjetita diciendo que tenía una condición en la que no podía. ¿Sí? Y ahorita que mencionan de los genes y eso, precisamente hay un síndrome que se llama el síndrome de Angelman en el cual las personas se caracterizan bueno hay un gen ahorita que mencionaban cuál será la explicación hay un gen que en realidad no es que sea un gen de la risa es un gen que en realidad tiene funciones variadas ese gen es eh, realiza una función de es una ubiquitina ligasa por ahí que realiza eh, funciones pero a nivel general y si ese gen <ríe> o sea el nombre así es, ese es el nombre del gen una ubiquitina ligasa que en realidad participa en procesos, en procesos distintos, no específicamente en la risa, pero una mutación en ese gen o un cambio en la expresión de ese gen provoca este síndrome en el cual se caracteriza que las personas precisamente no pueden dejar de reír, se ríen constantemente, sonríen constantemente y se dice que además son muy excitables y son más felices las personas. Pero es algo ah, patológico. O sea, ¿sí ¿Son felices? Sí, sí son, felices, sí son, felices, uy, uy. Sí son felices. Deberías de
4: contratar unos, llevarlos al show. No, no, no. <risa>
3: ¿Por qué no? Porque obviamente no es la única condición que tienen. Tienen otras, ¿Vale? digamos, síndrome, es un síndrome, se manifiesta con diferentes enfermedades, pero una de ellas es precisamente esta, la risa patológica. Y sí son.
4: Yo tengo otra idea. A ver, a ver. A ver, lleva globos de óxido de nitrógeno. A tus shows. Es la, la manera, la alternativa.
1: Está sugiriendo no. que drogues a tu público.
0: Ah, ah, vaya. O sea, dicho así, mira, que, que está bien, fíjalo. Sí,
4: este, estaba buscando así como que, a ver, si no hay, si no, si la gente, ¿qué otra manera hay para que nosotros nos podamos reír que no sea debido a que a una persona nos hizo reír, ¿no? O sea, que algo más como artificial y adivinen lo que encontré, drogas, entonces una de las drogas que, que digamos que, que así le llaman, no el gas de la, de la risa, ¿Sí? es el óxido de, de nitrógeno, entonces oh, ah, eso es, ya se sabía desde los 1700, no ya, ya sabíamos que, que este gas ah, cuando lo inhala las personas, ah, hay una relajación, se siente uno como una euforia, como que te vale madre el mundo, ¿Sí? este, y te da risa te da así como, jeje, así como y tiene
0: aplicaciones este, médicas o sea, se usa para algo
4: sí o sea, la, la, las dos más comunes eh, no sé en México pero en Estados Unidos en Australia en Inglaterra se usa los dentistas lo usan para que las personas que se someten a tratamientos de los dientes se relajen ¿no? entonces te ponen... Oh. Tu naricita como de, como de, este, payasito aquí, te va, va te va a, es una mezcla entre oxígeno y el, el gas de la risa, oxígeno oh, oh. de nitrógeno, y te relaja. O sea, no es que te las estés, o sea, los pacientes no se la van a pasar así, ja, 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 riéndose todo el tiempo. No,
0: no, ¿eh? pero como cuando tomas alcohol y ya andas acá más chile, que,
4: ay, mira, ya no te verdad. importa, sí, lo que te hagan el días. Y otra manera, otro uso es para las que están, van a dar a luz, también. Ajá. Hay uh, tratamiento de, de este gas para que uh, también, ¿no? eh, eh, Tiene uh, efectos similares. Pero, wow. pues, obviamente, la gente, los jóvenes lo usan como droga uh, re, eh, recreativa en las fiestas, ¿no? Entonces, cuando hay fiestas, hay, hay muchos jóvenes que, que llevan sus. Uh, Su uh, sus... tanque,
1: dice Martín. Sí, pero son, tan son de metal así
4: Y. y... Y he visto, ahora acá en, en Estados Unidos he visto cuando están ahí este, uh, ¿cómo le llaman? Ferias o festivales con muchos hippies, hay muchos con globos. Y yo decía, ¿por qué toda la gente
3: Ay. trae globos?
4: O sea, ¿cuál es el punto? Y los verdes así, bien bien. Este, y es por eso, porque están usando este gas para tener este efecto como...
3: ¡Órale!
5: Obviamente que
4: que no estamos promocionando que lo usen.
5: Los, sin, globo, lo no fiesta, sin en
4: globo
5: no
0: hay fiesta, hay bota, sí. ¿Eh? sin
4: lo globo Pero lo puede no encontrar no en Office Max. Así. <risa> no lo Órale. Recorrer. Entonces es una manera como artificial, digamos, ¿no? de, de hacer de reírse, digamos. Pero claro. obviamente tiene va a causar problemas este, a largo plazo, si la gente que lo usa a largo plazo, lo peor que les puede pasar es parálisis de los del cuerpo, de las piernas, uh -huh. por ejemplo. ¿A largo o a corto? Porque depende también de la dosis. El bueno, a, a no. corto plazo, si, si la dosis es muy alta, pues eh, ya tienes hipoxia y entonces pierdes la conciencia porque no hay oxígeno en tu cerebro. Esa uh -huh. es la, la, la más como eh, sobredosis. Y a largo plazo, si lo recurrentemente usas este, esta droga, recreativa, uh, lo que pasa es que bajan tus niveles de vitamina B12 que se encarga de, de está en el proceso de, de generar ciertas sustancias que protegen a tus nervios y a tus neuronas, entonces cuando ya no hay vitamina B12 en tu sistema uh, las, la mielina que se encarga de proteger tus nervios y todas tus neuronas se va degradando y entonces los nervios se degradan, se dañan, y entonces a eso pasa luego que tienes problemas de parálisis. Ya no da tanta risa. Ya no. Da.
5: Bueno, sí te Vamos puedes reír, sí. pero sin moverte.
4: Mejor vayan al show de,
0: de Ana Julia. Sí, mejor vayan a la, la risa orgánica, claro que sí. sí. Uh,
1: nada más quiero retomar un poquito el, el tema de la risoterapia, porque también tengo ahí unos, unos datos y que. Bueno, y hacerte otra pregunta, otros que datos, seguramente, otros siempre te tengo datos otro... no lo sé, <risa> este hacerte la pregunta, seguramente a ti en lo largo de toda tu carrera, personas se han acercado a decirte que tu comedia, tus videos, tus shows, les han ayudado a, a sobrellevar ya sea algún proceso, alguna pérdida, alguna enfermedad o algo, Sí, sí, sí
0: es, es común, es común, pero luego, <risa> o sea, sí es común y yo siempre les digo, qué chido que mis pendejadas, pues, te ayuden de algo, <risa> pero luego ya lleguen a contarme estas historias en los shows a la hora de tomarme fotos y yo así de que, ya no me cuentas más, por favor. <risa> No, sí son historias bien tristes, la verdad, pero sí, sí me ha pasado.
1: Sí, bueno, es que bueno justamente en este sentido de la risoterapia es antes se creía que pues ver algo gracioso, ir a un show, etcétera, pues simplemente hacía que se te olvidara, ¿no? O sea, que dejaras a un poquito a un lado tus problemas y por eso pues te hacía sentir mejor. Pero así como nos contó Jair, que en realidad eh, la técnica de la risoterapia no es como por eh, olvido o más bien como por dejar a un lado como confusión, algo así, en, en, en tus emociones, sino en realidad sí está demostrado la reducción de dolor. este Por ejemplo, hay un estudio en donde a unas personas después de, de dice, una sesión de 10 minutos de risa genuina, uh -huh. eh, tuvieron, porque vieron una película y les, o sea, se rieron 10 minutos, o sea, genuinamente, orgánica, ¿no? Entonces... La película?
2: <risa> ¿Sí? Entonces, no decía.
1: ¿de dónde la
2: uno, la es Ventura, <risa> debe ser Ventura, la una o Pero
1: eran pacientes con un tipo específico de artritis que es la espondilitis anquilosante, que básicamente o sea, son dolores eh, principalmente en creo que columna vertebral y en las articulaciones, que, que no pueden pues ni dormir del dolor. Okay. Entonces, pero esa ya es por otras razones. este Que después de estos 10 minutos a estos pacientes se les redujo considerablemente el dolor y que posterior a eso tuvieron dos horas de sueño sin dolor. Una cosa que no, que no digamos, sin, sin ningún tratamiento no hubieran podido logra, eh, lo, lograr. Que entonces claro. fue un sueño reparador y pues principalmente dejaron genuinamente de sentir dolor. Wow. Entonces, no nada más es que hagas que se les olvide este, sus dolores, sus padecimientos, es que su cuerpo en realidad sí está experimentando beneficios demostrados, ¿no? O sea, es este... Eso se ha demostrado ya.
0: Ya voy a anunciar mi show con todos estos beneficios médicos. No solo vengan aquí, vengan a vengan curarse, de hecho hasta, de una quimio.
1: Hasta <risa> problemas cardiovasculares, también por ahí mencionan que, que reduce el riesgo de las arritmias, que han bajado sus concentraciones de medicamentos, eh, personas con... con problemas de infartos y así, por oh. sesiones de risa. Eh, y también nuestro sistema inmunológico mejora. También, también hicieron un, un estudio en donde eh, midieron las principales componentes, células, anticuerpos y demás, después de, de ver videos graciosos, este, después de que se rieron genuinamente, y menciona este estudio que hasta 12 horas después de que esto sucedió, tenían los niveles muy altos de todas estas eh, células y, y moléculas de sistema inmunológico, entonces wow. también funciona para este elevar ahí nuestro nuestra protección inmunológica, ¿cómo es?
0: Curamos la gripa, evidencia <risa> ¡Qué locura! Oye,
4: ¿ya puedes subir el precio de los
0: shows? Porque te digo, ¿con todos sus beneficios? Sí, no, pues estoy, estoy cura curando a la banda. Pues ya más vale prevenir, me voy a poner... <risa> <de la> <risa>
1: Así es. Y bueno, yo creo que ya para la recta final del, del episodio voy a retomar un poquito una pregunta que te hice del, como del común denominador entre los comediantes. Ajá. Este Para mencionar, hay un par de estudios que dice que eh, el, el, la capacidad o la habilidad de hacer reír está relacionada o asociada con otras cuestiones. Principalmente la cuestión creativa, la apreciación de la belleza o la apreciación del arte. Es decir, una persona que tiene esta habilidad es mucho más sensible a apreciar cualquier tipo de arte, pero también se ha visto una asociación con la inteligencia.
0: Vamos, no, sí párenme más, al chile.
1: Hay un primer estudio, bueno, el que yo les voy a contar, en donde se hicieron en niños porque creo que en adultos sí ya estaba como un poquito más estudiado y dijeron, bueno, ¿qué, con, ¿qué es lo que sucede en niños? Eh, creo que usaron niños de 8 o 10 años y les pusieron también a dibujar un, una tira cómic. Eh, y después fueron evaluados estas tiras cómicas por expertos, decía ahí, de ver quién, quién era más gracioso, quién había generado un dibujo, un, un texto más gracioso, y vieron que los niños que tenían mejores habilidades eh, verbales, que tenían un conocimiento más amplio, general, porque ni siquiera hablaron de que calificación es más alta. No, ah, simplemente no, claro. una eh, inteligencia, digamos, global, general, de, de conocimientos, capacidad eh, de socializar, verbalizar, etc. Eh, oh. O se hicieron... Eh, eh, dibujos más cómicos que aquellos que no lo tenían wow. y más todavía dicen ok, eh, concluyen este estudio con decir, bueno, si tú tienes cerca un niño que tiene la capacidad de hacer reír a un adulto porque entre, entre niños el humor puede ser, eh, digamos, mucho más simple claro. ¿no? Entonces sería fácil un niño que haga reír a otro niño, pero Ajá. que si un niño puede hacer reír a un adulto, que en teoría eh, no, este, pero tenemos sí, un humor. Los niños no, se reír a los se adultos. Ya no nos
0: sorprenden las mismas cosas, pues.
1: Ajá, entonces dice, bueno, pues que, que pongas atención en estos, este, infantes, porque seguramente tienen inteligencias, eh, Claro, no hablando específicamente académicas, ¿no? A lo mejor habilidades en otra área, pero sí sobresalientes.
0: Yo, yo creo que también tiene mucho que ver con esto que decíamos al principio, de conectar dos puntos que no tienen nada que ver. Eh, cuando los niños lo hacen eh, para causar risa, pues es porque, claro, tienen un contexto más amplio, tienen más información de cosas, eh, y eso les permite generar pues estas relaciones más fácilmente, ¿no? Eh, y esto pues tiene que ver con el contexto en el que se desarrollen en los lugares que conocen, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que también algo que pasa con los niños es que a veces dan risa queriendo dar risa y a veces dan risa sin querer. Uh -huh. Y a los adultos nos dan risa sin querer pues porque hacen cosas... O sea, yo pienso que los chistes son como una situación determinada con un final inesperado. Sí. Entonces, llega el niño, por ejemplo, tengo una amiga que eh, tenía un niño chiquito o sea, ya no está chiquito, si lo sigue teniendo, pues, pero no es que lo hayan robado, ¿verdad? Este, y una vez llegó este niño y le dijo, mamá, ¿yo a quién me parezco? Y la mamá le dijo, bueno, pues tienes la sonrisa como la mía, pero el nariz como tu papá, y tienes las manos como no sé qué. Y el niño dijo, ay, yo me quería parecer a Batman. Oh. <ríe> y pues es una risa porque es una respuesta inesperada, ¿no? Sí. Pero este niño no quería dar risa, o sea, él genuinamente se quería parecer a Batman, obviamente. Pero sí es, es raro cuando un niño te hace reír a un adulto con la intención de hacerlo reír. Uh -huh. Eso sí, hasta te quedas como de lo borro, no lo no vi venir, y uh -huh. qué loco. Es, está muy chido. Lleven a sus hijos a conocer cosas, este, uh -huh. enséñenles el mundo, jueguen, para, porque creo que así es la manera en la que hacen estas relaciones, ¿no? Uh -huh. y, Rulo.
2: Ah, bueno, pues este, ya, yo ya nada más les quería platicar de un estudio también para que, para que te promociones, esto muy seguramente lo puedes, este, uh -huh. Por ahí mostrar, pero bueno, tiene que ver con el coeficiente intelectual. A ver, hay que dejar algo muy claro. El coeficiente intelectual ya está muy en desuso como una medida de la inteligencia, ¿no? Okay. Este es un, es un norte, es un indicador, pero no lo es todo, ¿no? Entonces no estamos nosotros diciendo que es un determinante para, para tu vida, pero... En, en términos muy generales, este, el coeficiente intelectual originalmente se, se trataba de usar para medir esto, ¿no? De la inteligencia. Entonces, eh, no sé si ustedes saben la, la, lo que son las, la marca del coeficiente intelectual, pero una persona normal está en 100 digamos, y una persona que tiene pues déficits mentales por algún problema, alguna cuestión, pues tiene por debajo de 70 ¿no? y este el 2% de la población solamente tiene por encima de 130 ¿no? entonces sí. estos son los Me que... La gente
0: que está en el medio, o sea como
2: que está en 80, <risa> o está en
0: 115, que es como, todavía no puedo ser un genio, o todavía no puedo ser
2: un no estoy ahí en, en el limbo. Sí, de hecho hay una película de, de comedia de un este, actor francés que, el, que el, el chiste de esa película es que él tenía 69.8, así de, sí. no, no calificaba como para que lo llevaran a una institución, pero tampoco, entonces. Claro, no, sí, está ahí en el limbo. Pero entonces hay un, hay un par de estudios que de hecho ya tienen casi 40 años que se hicieron. En Estados Unidos, donde se incluyeron una muestra de, de comediantes que, eran, que hacían en particular stand-up, ¿no? Okay. Y que ya eran eh, profesionales y bastante reconocidos, y, este, y se les dio seguimiento y se les hizo varios estudios de, de coeficiente intelectual y se encontró, el primer estudio era con puros hombres, ¿no? Y entonces se encontró que en general, en promedio tenían un coeficiente intelectual más arriba de la media, entonces los hombres tenían 138 Wow. Entonces bastante, y luego después hicieron otro estudio con 14 mujeres que hacían stand-up y entonces ellas, su promedio fue 126, también por encima. ¡Wow! ¿Cuánto Einstein? ¿Perdón? ¿Cuántos se, tenía Einstein? ¿Cuál se, era el... Es que, bueno, hay, por, hay discusiones, ¿no? Por ahí escuché que decían que tenía 140, ¿no? Que si el 2% es 130, Einstein tenía 10 puntos más. Okay. Wow. Pero no, es, no tiene tanto que ver la genialidad con el coeficiente intelectual. La persona con mayor coeficiente intelectual registrado de la historia mmm, tiene un trabajo X, no hizo nada con Es todo.
3: virgen
2: es lo que queremos
3: decir, no tiene amigos, por
2: cierto. Entonces, eh, más estudios se han hecho, eh, después se ha confirmado esto que por lo general, en general, este se asocia el hecho de que tú puedas hacer stand-up Comedy con una inteligencia pues un poquito como más arriba
0: que vuelvo bueno, a lo mismo, o sea, yo siento que tiene que ver digo, por supuesto no soy científica, ni doctora ni mucho menos, pero siento que tiene que ver con las herramientas que tiene tu cerebro para trabajar, o sea, ves también eh, a veces eh, me han entrevistado sobre la creatividad ¿no? Y, y la creatividad me parece que solamente es saber resolver un problema con los medios que tengas eh, para mí eso es la creatividad ¿no? desde cambiar una llanta lo que sea este entonces pues por ejemplo el tercer mundo <risa> tenemos mucha creatividad porque tú pídele a una persona privilegiada que le ponga la antena a una tele y no vas a ver que con un gancho se puede, ¿sabes? Entonces, no, pues
4: ya con dinero, con dinero, con dinero la, esa persona lo va a
0: hacer y ya, bye, bye. Exacto. Entonces yo siento que entre más herramientas tenga tu cerebro para trabajar, pues más fácil es resolver cualquier problema. Entonces también yo creo que de eso va pues o el coeficiente o la genialidad o la creatividad. Siento que va de eso, de de no cerrarte a solo existe este camino o solo puedo prender este coche de esta forma, no hay otras formas, hay que averiguarle si no tienes los, el, el recurso del camino inicial, pues búscale seguro por ahí hay otro y pues creo que también con la comedia es igual entre más recursos y más conocimiento y herramientas tengas, pues será más fácil conectar un punto con otro No, pues. ya sí.
1: ven, este tomen mm. un tallercito de stand-up para que tengan mayor creatividad y hagan sus proyectos sin presupuesto
2: Tercer <risa> <risa> ser mundo eso fuerte.
1: Este, algo más que alguien quiera agregar?
2: Este, pues nada más este agradecerle a Ana Julia por por haber aceptado estar con nosotros, este, ojalá y no te hayan mal viajado los científicos y este también. No, yo soy fan fan de las cosas científicas. Mi mamá, me mamá las cosas científicas. Muchas gracias por
0: invitarme. Ahí avísenme cuando salga el episodio para moverlo y pues uh, nada, eso.
4: Invítanos a un show
0: gratis.
5: Ah, Ay, ¿tú? 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 No se hacen cajos. Sí, ¿tú? 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 sí pero o sea,
3: sí.
0: todos viven en lugares diferentes, ¿no? Sí.
5: Sí. Ahí está, ya ven. Y
0: es más, voy a hijos,
4: ¿no?
3: Sí, ah, Estados
0: pues no tengo ni visa <risa> Ya
4: consíguela para que te vuelvas internacional
0: Pero si voy a Tijuana, Monterrey o algún lugar este de la frontera te diré para que le vale, caigas Yo
1: les presumo que yo a la ciudades. Sí, ya vimos la <risa> sí, FIAB <fue>. sí. ¿Cuándo, <risa> vienes? ¿Cuándo vienes a San Luis a la Julia?
0: Ay, no sé, ya estoy armando mi gira Entonces pronto ah, voy a tener las fechas ya para lanzarlas y que le caigan
5: yo no oh, pregunto en Colima porque nadie viene a Colima, nadie lo conoce.
0: Pues fíjate que lo consideré, pero voy a lanzar una encuesta a ver si hay gente en Colima que quiera verme. Ya <risa> vota, no, que que va a perder, pero bueno.
5: Hay voto, hay voto.
1: Este pues nada, muchísimas gracias a Ana Julia por por aceptar nuestra invitación, por estar aquí por platicar con nosotros de pues de eh, esta como habilidad que también tiene ahí sus explicaciones científicas. Ojalá que te hayas divertido también con nosotros.
0: Sí, estuvo es bien chido. Muchas gracias por invitarme. Estuvo chido. Bueno, gracias. pues
1: nos vemos Bye. pronto. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En todos lados como arroba ciencia guión bajo ligera, eh, Facebook y el canal de YouTube como Ciencia Ligera. Y pues eh, vean, denle like, suscríbanse y pues nos vemos en el próximo episodio. Bye. 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 <ríe>